0: Lalala. das Original mit den beiden Werbedullis, Marco Justus Schöler und
1: Hagen Schäfer. Ich glaube, jeder muss mal durch die Phase durch, wo man so einen Traumata oder so eine halbe Psychose von einem Datenverlust hat. Hagen, hattest du Echt, jemals, du, hattest du jemals in deinem Leben? Ich wollte ich,
0: ich wollt gerade schon sagen, so fängst du jetzt mit Traumata und Psychosen ja, an. Ja, okay, jetzt erzähl ja, weiter. Ja.
1: Hattest du jemals in deinem Leben einen so emotionalen, schmerzenden Datenverlust, dass du dachtest, fuck, ich gebe meine Karriere auf und Scheiß auf alles und wenn die HDD ein bisschen rumkratzt, dann kann ich sie ja auch jetzt direkt mal mit dem Hammer zerstören? Hattest du schon mal so einen Tiefschlag? Also ich hatte einen
0: emotionalen Breakdown, aber ich glaube nicht während meiner Karriere, sondern ähm, kannst du dich noch an Pokémon erinnern? Pokémon Blau oder Pokémon Rot? Äh, oh, wow,
1: okay, ja, das ist schon sehr lange her. Äh,
0: ja, ja, so jetzt, ja, ja, Entschuldigung, also du fängst hier mit Nervous Breakdown an. Ja, ich kann mich daran erinnern, weil ähm, ich habe irgendwann mal auf der Blauen alle 151 Pokémon gehabt mhm. und dann habe ich aus Versehen überspeichert und... Ich hatte oh. keins mehr und die waren alle auf. Aber Leiter hättest 100. du das back ich können? Richtig geärgert, Alter. Nein. Nee, ich, ich glaube nee, nee, glaub naja, man hätte sich ja alle, man hätte sich ja alle Pokémon auf die rote Edition ziehen können. Okay, fancy. Oh, äh, hier geht gerade bei mir der Probe bundesweiter Warntag.
1: Bei mir An. auch. Oja. Oi. <lacht> ui, ui, ui. Was geht hier? Das, also ja, okay, ich ihr seid gerade live dabei. Dran, Wir Mann, nehmen gerade am 14. September auf. <lacht> <lacht> wow. Okay, wow. Um. Welcome to Germany. <lacht> äh, so, also Hagen, um. worauf ich hinaus will, unser heutiges... Aber ja,
0: man hätte, man, hätte das, man hätte das sichern können, man hätte das sichern können, indem man mit dem Übertragungslink-Kabel und einem zweiten Gameboy natürlich sich alles auf eine andere Version
1: packt. Ah, oh, Okay, bei mir blinkt gerade auch alles. Es <lacht> ist komplett out of control gerade. <lacht> ja, ist doch gut. Oh ja, Jesus. Danke, Deutschland. Ähm, <lacht> was ein geiles Intro. Oder, oder sollen wir nochmal starten, Marco? Was Ich finde es das ganz das? lustig. Ach komm, Hagen, scheiß drauf. Okay. Ähm, ja, dann lass. Worauf hinaus will, unser heutiges Thema ist kein Backup, kein Mitleid. Und zwar, ich kann mal meine Anekdote erzählen, danach können wir so ein bisschen analysieren, wie gehen wir mit Datensicherung, Datenhandling etc. um. Ich war glaube ich 19 Jahre, 20 Jahre, habe äh, meine ganze Jugend schon fotografiert, analog, digital, auf jeder Party etc. Und habe mal meine schöne ähm, externe Festplatte an einen, einen uralten MacBook angeschlossen. Und damals war meine Festplatte noch auf xfat 32 oder keine Ahnung was formatiert, was auf Windows äh, nur funktioniert hat. Und der Mac meinte, okay, er müsste diese Festplatte noch mal komplett formatieren und auf Mac-Betriebssystem äh, Date Dateiformat äh, irgendwie umformatieren und Schwupsi waren halt irgendwie zwölf Jahre Jugend und äh, Anfang meiner Karriere Bilder einfach weg und seitdem habe ich mir geschworen, okay, ich setze mich mit dem Thema Daten, Backup, Datenhandling enorm auseinander, weil es wirklich es waren sehr traurige Tage weil ich einfach
0: wie, wie, wie sehr hast du geweint? Mm. Also wie lange hat es gebraucht?
1: Ich wir wir so, ich habe es immer noch nicht verkraftet. Ich habe es immer noch nicht verkraftet, und das ist okay. mittlerweile 13, 14 Jahre her. Deswegen, ich glaube, jeder muss da mal schmerzhaft durch, indem er einfach mal einen Datenverlust hinter sich hatte. Aber man kann es ja auch vermeiden. Man kann es bestmöglich ja, machen, ich es kann, zu ich, kann das, ich
0: kann das total nachvollziehen mit Pokémon, Alter. Ich
1: kann das. Hast du nicht auch mal ein Kryptowallet verloren?
0: <lacht> ja, ich habe auch mal eine Krypto Wallet verloren. Ja, ja, aber das ja. ist ein anderes Thema. Ja,
1: aber das, das ist ja mit Backup dann nochmal noch mal, ein anderer Schnack. Aber wir bleiben jetzt mal heute nur bei, ähm, sage ich mal. Dateien anstatt Wallets oder Pokémon-Speicherstände. Ähm, wie gehst du denn, oder lass mal, lass mal darüber reden, wie man am besten Datenhandling oder Backup während einer Produktion am Set macht? Weil da gibt es auch sehr viele Kollegen und Kolleginnen da draußen, da gibt es so manche Unterschiede und manche machen es ein bisschen flapsig-ghetto-mäßig, manche machen es hyperprofessionell, manche sind komplett paranoid. Ja, welches Team bist du denn eigentlich? Bist du hyperprofessionell oder eher ghetto? Mm, mittlerweile würde ich sagen professionell oder professionell. Also ich, man könnte noch eine Stufe weitermachen. Also ich kann es mal ganz kurz meinen Workflow erzählen. Ich komme ans Z. Ja,
0: ich könnte jetzt einfach auch erstmal sagen, so ich bin Team Ghetto, also Team Professional versus Team Deswegen Ghetto. Deswegen ist die Folge sehr, sehr, sehr geil. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt einfach sehr gespannt, weil wir machen das jetzt einfach mal so, wie du das ja normalerweise machst. Ich habe mich diesmal einfach gar nicht vorbereitet, ja, sehr gut. weil ich gar nicht wissen sollte, was ich dazu sage. Und diesmal lasse ich mich einfach mal von dir so. Ein ich nehme dich an die Hand, beziehen. Hagen.
1: Ich nehme dich an die Hand, sowohl vom Thema als ja, ja. auch von der Moderation. Ich bin mal gespannt. Ich, ich bin zwar, mal gespannt. Um wenn man, also ich, ich gebe euch den Tipp, erstens, schießt auf einen Laptop, MacBook, der eine SSD-Festplatte hat, weil das kann auch mal ein paar Erschütterungen etc. aushalten, ohne dass die HDD gefühlt in zwei bricht. Also sprich, ich tether direkt von der Kamera in den MacBook über, in dem Fall über Capture One und mein Digital Operator am Set, der macht dann direkt Backups vom Macbook auf eine externe SSD-Festplatte. Machst du das mit
0: Software oder machst du das auch so ein bisschen, ist das noch so dein, der Ghetto-Marco, der das ist ja der -Marco, das, von das A nach,
1: B nach jedem Key-Visual sage ich, sag ich zum Alex in dem Fall, Alex einmal rüber oder Alex macht es mittlerweile eh schon automatisch, aber wir haben alles gesichert auf der, auf dem Macbook-SSD plus auf eine externen SSD. Da würde ich euch auch raten, nehmt eine, die stoßfest ist und Spritzwasser geschützt, dann seid ihr schon mal um einiges sicherer auf der Seite, was irgendwie Verlust angeht. Dann hat man mehr oder weniger zwei externe Speicherorte. Am Ende der Produktion schieße ich nochmal alles auf eine Festplatte, die der Kunde direkt von mir mitbekommt. In dem Fall ist es eine Lacey, weil einfach Lacey, keine Ahnung, cool ist, in Anführungszeichen, ob es jetzt die beste Lösung ist, weiß ich nicht, aber ist tatsächlich relativ äh, neutral und dadurch, dass die externe Festplatte eh nur mehr oder weniger beim Kunden oder Agenturen Schrank gestellt wird, muss sie auch nicht täglich an sein, von daher kann man da mal eine HDD-Festplatte verkraften. Und eigentlich ist es ja gesetzt, das kannst du ja auch gleich nochmal ein bisschen erzählen, wie es in deiner Producing-Zeit war, dass eigentlich die zwei Festplatten, also vom Assistenten und vom Kunden, eigentlich nicht im gleichen Fahrzeug, im gleichen Flieger fliegen dürfen?
0: Ja, das ist korrekt. Also allgemein, alle Backups sollten unabhängig voneinander traveln. Genau. Das sage ich jetzt einfach. Das ist schon. wie
1: die, die Leute, die das Coca-Cola-Rezept kennen, die dürfen ja auch nicht zusammen in den Flieger äh, sitzen, aber am Ende gibt es jetzt eh Müssen. keiner. Das habe ich keine Ahnung. Das weißt du vielleicht, sagte er und nahm einen Schluck Coca-Cola. Ähm, nee, also Kaffee. Wie ist es denn beim Film? Da geht es ja um einiges mehr Terabyte äh, Platten. Ähm, wird es dann eigentlich am Set auch in eine Cloud geladen? Weil das mache ich auch ab und an, wenn der Kunde es möchte. Du, das ist eine gute Frage. Da musst du ein VTR zufragen.
0: Ähm, das kann ich dir nicht ganz so genau oder, oder ein DIT, ein Data Wrangler, wie das abläuft. Normalerweise ist es so, das Material kommt rein, wird aufgezeichnet vom VTR, der VTR macht eine ähm, legt diese Dateien an, diese Dateien werden permanent schon gesichert am Set vom Dit, aber wie dort der genaue Ablauf ist, das kann ich dir natürlich nicht sagen. Ja Das ja. Keiner.
1: ist ja, aber wenn man ganz lustige Shortfolge oder so. Der Dit
0: macht es meistens so, das sage ich jetzt gleich noch, äh, bevor mich, bevor ich da in Teufels Küche komme. Der Dit gibt meistens ähm, zwei Versionen an. Ähm, Produktion, eine Version an Regie und ähm, meistens hat er dann noch selber eine Version, die bei ihm noch zwei Wochen lagert,
1: okay. okay. Für alle Fälle. Ich sag mal, dann sind die Daten ja schon mal sicher zu Hause. Wenn ich dann vom Set komme, also sprich, das Erste, was ich mache, erste Amtshandlung, bevor ich ansatzweise irgendwie meine Kamera auflade oder irgendwas wieder zurück sauber mache oder keine Ahnung was, das Erste, was ich mache, MacBook anschließen und das auf mein RAID spiegeln. Also sprich, die Daten auf meinem Raid sichern. Wir können jetzt mal so ein bisschen eine kleine, ganz kleine Techie-Folge machen, weil tatsächlich über diese Techie-Wörter werden wir nicht drum kommen. Ich besitze ein Synology-Raid, ähm, ein Fünfer. Äh, sprich, es kann mehr oder weniger eine Festplatte abrauschen. Es ist immer noch gesichert auf weiteren drei. Boah, da bin ich jetzt nicht so techy genug. Aber es ist auf jeden Fall nochmal doppelt irgendwo gesichert. Du teaserst hier eine Techie-Folge an und weißt nicht mal, wie... Ja, Letzt aber so ist, ist es angeht. doch am Ende. Mensch, man muss doch nicht alles wissen. Wir können jetzt auch gerne einen Alex anrufen. Nee, man muss und auch nicht
0: alles wissen. Man kann das man kann, man kann das ja auch einfach sich äh, schon fertig kaufen. Ähm, ich finde aber, das ist, ähm, je nachdem, wie weit man selber in der Fotografie ist, ist das ein Hinderungsgrund, weil ein Raid kostet Schweine, Schweine viel. Geld. Da gebe ich dir recht. Also da fängt ja schon so ein kleiner Piss-Rate mit 8 Terabyte, weiß ich nicht an, bei, bei 4.500 Euro Synology. Also da muss ich ehrlicherweise ja, Das teure sagen. ist ja
1: nicht das Rate, sondern die Festplatten darin. Das ist ja das teure. I don't care. Ja, am Ende ist also es aber wirklich, eine Stange Geld. Die, also ich ich dir recht. Kann,
0: ja, ich kann mir ja trotzdem auch 4 Terabyte SSD-Festplatten kaufen, die sind günstiger. Sondern es geht ja da nur darum, dass permanent gesichert ist, also dass dieses Backup ja so sehr oder so oft gespiegelt wird auf mehrere Platten, dass du auf hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit oder sagen wir mal 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit es nicht möglich ist, diese Daten zu verlieren. So, das ist ja der Punkt. Du hast hm? den RAID 1 zum Beispiel, dafür brauchst du eigentlich nur zwei Festplatten, das heißt, es ist eine 1-zu-1-Spiegelung. RAID 5 brauchst du mindestens drei Festplatten. Sprach er, weil er es irgendwann
1: mal, glaube ich, studiert hat. Geil, geil. Nee, ich hatte irgendwann mal das Riesenprivileg und Glück, dass ich äh, durch eine Ausstellung mit Synology und Seagate eine Kooperation hatte. Von daher darf ich da jetzt mal gar nichts zu sagen. Aber ja, es ist ein sackteures äh, Anschaffungskosten, die sich aber, glaube ich, am Ende des Tages mehr als lohnen, wenn man, sage ich mal, die finanzielle Möglichkeit hat, es sich anzuschaffen. Aber Hagen, es bringt alles nichts, wenn du das perfekte RAID mit dem perfekten Seagate Wolf Extreme 4 Terabyte Platten hast, wenn das Backup mehr oder weniger nur an einem Ort ist, weil was ist in dem Fall, dass dein Studio abfackelt oder dass ein Wasserschaden zu Hause ist oder, kleine, kleine Anekdote meinerseits, ich habe mal vor ja, knapp acht Jahren mal ein halbes Jahr bei einem Künstlermanagement im Büro mitgesessen, weil ich mir da einen Schreibtisch gemietet habe. Mhm. Und äh, der Manager, der war sehr begeistert von meinem Raid und wie ich damit, was ein Workflow ich damit hatte und dass ich mich von überall auf eine Welt mit einloggen kann und meine Daten hoch- und runterladen kann. Und dann hat er gesagt, ey, könnt ihr mir sowas auch installieren? Gesagt, getan. Alex und ich haben den Synology Raid mit Festplatten zusammengekauft. Dann irgendwann, Schnips, war ich wieder ausgezogen, weil ich hier in das Studio, wo ich jetzt bin, eingezogen bin. Und als ich ihn, den Manager das nächste Mal getroffen habe, hat er gesagt, Marco, nochmal tausend Dank für das Synology-Raid. Hat mega gut geklappt bis zu dem Zeitpunkt, wo bei uns eingebrochen wurde und die Einbrecher einfach das Raid abgestöpselt haben und gegangen sind. Ja, die wussten, die, wussten
0: halt einfach, die wussten halt einfach, wie viel Geld das wert ist.
1: Ich glaube, mit den, all den Celebrities, die da unter Vertrag sind bei dem Management oder Künstlermanagement, da, da sind einige sensible Daten drauf. Klar, man kannst du ja auch, jede Rates sind ja hinten auch ösen, dass du ein fettes Schloss irgendwie, das kannst du, also kannst du an deine Wanddecke etc. dran äh, dranketten. Aber tatsächlich, ich... Ja, aber, aber jetzt mal eine Frage, Marco. Ja. Würde,
0: würde nicht in dem, in dem Falle auch sagen, hey, yo ein kleinerer Rate wird der reichen? Oder warum brauchst du, also warum ist es denn so, dass man dann unbedingt sagt, so okay, jetzt nehme ich eh schon das to the max. So ein Rate 1 wird ja schon
1: reichen. Ist halt die, also, die Frage, also, wie du viel... Also, als ähm, spiegelst Erstmal die erste Frage, ist man ein Fotograf oder ein DOP oder was weiß ich, die richtig viel auf Masse produzieren oder eher so die wenigen Kampagnen, aber die knallen richtig, so in dem Stil. Und wenn man jetzt in meinem Fall, ich produziere jetzt nicht so viel wie manch andere Kolleginnen da draußen, ähm, dennoch ist es die ganz große Frage, das auch, glaube ich, in dieser Podcast-Folge noch ein bisschen zu einer Diskussion führen soll, wie lange archiviert man denn Kundendaten? Weil da im Vorgespräch habe ich das in meinen Vertrag schreiben. Oh, interessant, interessant. Ah, oh, ich, ich fängt fäng schon gut an. Ähm, weil ich finde, wir alle, hoffe ich, haben so eine Datenhandlingspauschale im Angebot, sprich, dass wir uns um die Datensicherheit kümmern, um den FTP-Server-Upload, äh, Bildauswahl, Pickjob, was weiß ich. Und ich persönlich... Aber das muss jeder da draußen selber entscheiden, wie es formuliert. Archiviere Daten zehn Jahre lang. Zehn Jahre, weil... Das kannst du ja auch machen. In Deutschland gibt es keine gesetzliche Vorgabe Es gibt keine Vorgabe gesetzliche, dafür. ja genau. Aber ich finde, weißt du, wie viel sage ich mal, Neuaufträge ich schon bekam, weil ein Kunde, bestes Beispiel, ich glaube vorletzte Woche, ähm, hat ein Kunde von einem Shooting 2018 mich angefragt, ey, du, wir hatten doch mal dieses Model mit der und der, äh, keine Ahnung, Styling, haben wir da nochmal ein alternatives Mod ähm, Bild? Der Kunde möchte nochmal neue Nutzungsrechte für dieses eine Model und Motiv einkaufen. Jetzt stell dir mal vor, ich habe die Daten nicht mehr, weil ich sage, ey, ich archiviere die nach zwei Jahren, lösche ich die von meinem Raid. Dann hätte ich einfach dieses Geld und dem Kunden nicht zu, also nicht bekommen oder du weißt, was ich meine, hätte ich einfach diesen Auftrag verpatzt. Ähm, wie machst du das? Wie kommunizierst du das mit Kunden, Agenturen von wegen, was wie sieht es da mit Datenhandling? Wie lange archivierst du deine Daten? Das ist total
0: unterschiedlich. Also normalerweise bin ich da relativ fix raus, weil <lacht> ich biete an, entweder ihr könnt euch die Daten äh, holen ja und äh, ich erstelle euch eine extra Festplatte dafür, die dafür dann auch äh, geräumt ist, aber es bleibt nicht, in meinem persönlichen Serversystem. Also nicht auf meinen Festplatten, sondern das rechne ich gerne raus und stelle dem Kunden dann gerne nochmal eine zusätzliche Festplatte in, in Rechnung dafür, für die Datenmenge, wo, wo ich das gerne drauf speichere und beschrifte und dann stelle ich es in den Schrank und dann ist es weg. Aber ich behalte es nicht auf meinem Server, ich behalte es nicht auf meinem FTP, ich behalte es nicht bei mir. Warum? So weil ich hä, Warum schon? Also warum sollte ich meinen Platz, also ich mhm. bin ja keine Müllhalde für andere Unternehmen. Du bekommst
1: doch dafür Geld. Du hast eine datenhandling während der Produktion hoffentlich kalkuliert und für dieses Geld kannst du dir rein theoretisch eine externe Festplatte kaufen und dann halt die mehr oder weniger 20 Jahre in deinem Schrank liegen lassen. Ja,
0: könnte ich, aber warum sollte ich die 20 Jahre in meinem... Also ich glaube, es geht ja aber darum, hast zu sagen... du hast doch eh es berechnen. Okay, was schreibe ich denn... Also erstmal erst würde ich sagen, ich formuliere das einfach auch schon mal ganz anders in meinem Anschreiben. So, ich sage von Grund auf, hey yo, also erstmal bleiben die Daten zwei Wochen bei mir auf dem Rechner direkt, äh, plus meinen Backup, wenn die Daten dann fertig sind oder wenn sie bearbeitet sind, die Bildauswahl getroffen ist, ja, dann mache ich das alles Chico. Und dann sage ich, okay, äh, die Festplatte, die stelle ich mir dann in den Schrank, aber es kommt erstmal runter von all meinem Zeug. Mhm. So, so, das ist überhaupt kein Problem, weil du kannst es ja einfach definieren. Und wenn ich dann, äh, meistens steht dann bei mir drin, so ich bewahre das zwei Jahre auf. So, danach hat der Kunde die Möglichkeit, mir nochmal zu sagen, hey yo, ich möchte das nochmal länger aufbewahren. Hast du nicht im Vorgespräch drei Oder Monate gesagt? Hey yo, ich brauche sie nicht. Ich, auch mal drei Monate. Es kommt halt drauf an, was es für ein Projekt ist. Okay, verstehe, also, wenn ich verstehe. jetzt dokumentarisch irgendwas fotografiere, dann ist das halt schnell raus, weil es ja sowieso äh, sofort veraltet ist. Aber
1: bist du. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, da wirst du noch hinkommen zu dem Punkt, wo du irgendwann sagst, so, oh, vor acht Jahren habe ich mal so eine geile Fotostrecke gemacht, aber hatte noch nicht das visuelle Auge oder die Photoshop-Skills oder was weiß ich, sie in dem Stil zu bearbeiten, wie ich es eigentlich gern gehabt hätte. Und wie oft habe ich schon, also jetzt mittlerweile jetzt nicht mehr so oft, aber früher alte Fotostrecken nochmal neu angefasst. Aber die Daten hast du ja dann nicht mehr, rein theoretisch, oder?
0: Naja, also äh, ich, ich glaube, ich glaube, jetzt muss ich mal erklären, wie mein Workflow ist. sonst Ja, mach, steht mach hier du hier mal. Kann. Ich lehne mich mal zurück, also, trinke hier meinen Kaffee leer und <lacht> und erklär du mal. Also bei mir ist es ähnlich. Ne? Also wenn geshootet wird, wird in den Rechner geshootet auf zwei jeweils externe Festplatten, ja, wo gespiegelt wird. Das heißt, ich benutze meistens eine 1 Terabyte SSD, die meistens für ein Projekt oder eine Strecke ausreichend ist. Die wird dann gespiegelt. Das heißt, ich habe zwei SSD immer am Start, wo dann gearbeitet wird. Dann gehe ich nach Hause, packe erstmal mein ganzes Zeug aus, räume auf und dann habe ich äh, relativ dicke Festplatten zu Hause stehen. Davon nicht nur eine, sondern vier, äh, jeweils acht Terabyte. so Und von da habe ich verschiedene Archive drauf, auf den verschiedenen Festplatten. Das eine ist ein privates Archiv, wo ich wirklich meinen privaten Stuff sammle. Das andere ist ein, ein Streckenarchiv, wo ich sage, alles, was für mich in Zukunft irgendwie interessant sein könnte, auch im Zuge von irgendwelchen Spätveröffentlichungen im Zuge eines eigenen Buches etc. pp. Äh, kommt auf eine ganz andere Platte und dann habe ich äh, Datenmüllplan, sage ich es mal ganz ehrlich so, weil da ist das Zeug drauf, was äh, dann gespiegelt wird. Das bleibt dann erstmal ein paar Tage da drauf, solange es halt jetzt äh, nötig ist. So und wenn dann jetzt, ein gutes Beispiel dafür ist ja auch immer so das von der Skischule. Da sage ich dann irgendwann so, hey Leute, also ich, ich habe alles da. Nach einem Jahr ist das aber für mich raus, ihr kriegt eine Festplatte von mir und dann könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Mhm. So ist aber auch ein, ein anderer Ansatz, weil ich kein Datenverwertungsrecht äh, im Sinne an den einzelnen Bildern verdiene, sondern dass ich sage, so, hey, hier, ich habe es eh alles gemacht und ihr könnt damit machen, was ja, ihr, wollt, wie ihr wollt, wie ihr lustig seid. So ich glaube, ich glaube, das ist natürlich da auch immer ein bisschen zu äh, überlegen. Aber im Schnitt ist es dann jetzt so, dass ich sage, okay, wenn ich alles irgendwie fertig habe und so weiter, dann mache ich ungefähr jedes halbe Jahr kommt eine Lacey dazu, so eine 4-Terabyte-Lacey, die kriegt eine Beschriftung und dann wird da alles drauf kopiert, was irgendwie wegkommen kann, muss, soll und dann stelle ich die in den Schrank. Erste Frage, also, das ist meine Art von Datensicherheit. Deine
1: 8-Terabyte-Festplatte, wo du deine einzelnen Projektstrukturen drauf hast, mhm. läuft die dauerhaft oder schaltest du die immer nur an, wenn du Backups machst?
0: Ähm, die läuft tatsächlich nicht
1: dauerhaft durch, also sondern die
0: wird wirklich nur angeschaltet, wenn. Ich back up's äh,
1: Physische HDD-Festplatten haben auch eine begrenzte oder eine endliche Lebenszeit in dem Sinne. Und das ist eins der furchtbarsten Geräusche, wenn es Synology piepst, so ähnlich wie eben der, der Alarmservice hier, weil einfach die Lebenszeit von einer Festplatte sich verabschiedet hat. Rest in Peace, kleine Beerdigung der kleinen Seagate. Und danach ist Es relativ easy, dann steckst du halt einfach eine neue Seagate oder was weiß ich Festplatte äh, rein und dann spiegelt es sich wieder automatisch. Super easy Handhabung. Aber wenn das halt bei einer physischen, ich sag mal Western Digital oder Seagate Festplatte, die du als externe Festplatte reinsteckst, passiert, dann wird es ungemütlich. Und ich glaube, ähm, es ist sehr, sehr, sehr interessant, wie verschiedene Leute damit umgehen. Am Ende ist es auch, glaube ich, ganz egal, wie man es macht, solange es funktioniert und solange es kein Worst-Case-Szenario ist, in dem die Daten weg sind. Deine Lacey-Festplatten oder deine 8-Terabyte Festplatten, wir müssen jetzt auch nicht über die Marken reden, ist ja auch ganz egal. Ähm, ja. Wie, wie lagerst du die? Im Schrank. Also in München im Schrank. Ja. Was ist, wenn eingebrochen wird? Wasserschaden, Feuer, typischer Hausratsversicherungsfall? Tja, da, die Daten da, weg, dann ne?
0: werden die Daten weg, genau. Aber äh, die Frage ist ja auch immer, wie, wie traurig bin ich darüber. Ne? Ähm.
1: <lacht> ich bin froh, wenn meine Daten gelöscht
0: sind. <lacht> Nein, so sollte es gar nicht rüberkommen. Aber das Thema ist halt einfach für mich so, es muss für mich funktionieren. So Natürlich könnte ich sagen, boah, ich könnte jetzt noch einen Cloud-Anwendungsspeicher und so weiter, aber du kannst da einfach unnötig viel Geld verbrennen. Also jeder, also das muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich verdiene nicht so viel Geld, dass ich für mich ein 5.000-Euro-Setup nur für Daten lohnt. Ja, ja, ja. Das muss ich einfach sagen, weil da muss ich echt sagen: so, hey, das kann sich jeder, der glaubt, er braucht es, sich zulegen. Ich finde es, das ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Wenn du irgendwie mit deiner Fotografie ähm, so sagst, okay, ich verdiene vielleicht das, was ein normaler Angestellter auch verdient, ja, dann sehe ich nicht ein, mir ein Backup dahinzustellen für 6000 Euro, 5000, 6000 Euro. Dann muss ich ganz ehrlich sagen: so, boah, ja, nö. Muss ich mich auch nicht mit runter tun? So, weil dann wäre es auch, wie du es auch selber sagst, so ein RAID 1 hilft da mir auch schon nicht. so Wenn mhm. das mir geklaut wird, wenn das hier wenn hier irgendwas abfackelt, dann ist das RAID 1 auch im Arsch. So Ausschlussende der Diskussion. Dann müsste man natürlich sagen: Okay, man nimmt ein RAID 5 mit zusätzlichem ähm, Cloud-Speicher, eigene Cloud einrichten. Boah, kannst du alles machen. So, Ich denke nur, es ist super wichtig daran zu, zu verstehen, dass es nicht sein muss. So, es kann natürlich sein, wenn du, ich glaube, ein Pharmakunden, das ist immer ein gutes Beispiel, Pharmakunden kommen wirklich, die produzieren nicht viel, weil wenn die produzieren, dann sagen die, okay, wir benutzen das Werbematerial fünf, sechs, sieben Jahre. So, dann werden, dann weißt du ja schon selber, so, okay, das behalte ich mal einfach grundsätzlich schon mal ein bisschen länger. Ja. Das macht ja auch nur Sinn. Wenn ich jetzt aber sage: Hey, ich mache jetzt was Dokumentarisches ähm, über Devisen, bla 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 und biete es dann Zeitschriften an, dann ist es entweder ein Fall bei mir persönlich, der kommt auf die Archivfestplatte, die zweimal gespiegelt ist. So, da gibt es ein zweites Backup von, das unabhängig von der, die hier bei mir auf dem Schreibtisch steht, woanders steht. So, und das wird äh, genauso äh, alle sechs Monate neu gesaved. So, aber ich, ich glaube, es ist total fallabhängig davon, weil am Ende des Tages ist es einfach etwas, da kann man auch echt falsch investieren wirklich falsch investieren.
1: Gebe ich dir recht, ich glaube gerade, wenn man so ein bisschen zu ähm, Beginn ist oder sage ich mal ein bisschen mit, dem, mit dem Geld noch mal ein bisschen mehr wirtschaften muss, weil die Technik-Wunschliste noch nicht komplett ist in dem Sinne, würde ich auch pers persönlich sagen, hat RAID jetzt nicht die Prio 1, da ist irgendwie Kamera, Linse, MacBook, Wacom Pad etc. viel wichtiger, ähm, weil jeder wird irgendwie seinen eigenen Workflow haben und tatsächlich, mich wird es mal da draußen interessieren, wie viele Leute physischen Speicher nutzen und wie viele Leute Online-Speicher nutzen. Also ein Cloud-System wie Google Drive, Dropbox, ach, was weiß ich, da gibt es ja so viele AWS, Amazon, keine Ahnung was. Da gibt es ja so viele Server-Cloud-Systeme. Ähm, weil erschreckenderweise, wenn ich mich so abmahne mit Kollegen und Kolleginnen unterhalte, sind sau viele einfach auf Cloud umgeswitcht. Was persönlich ich nur auf meiner privaten Cloud von Synology mache, weil ich einfach ich weiß auch gar nicht, wie es politisch, vertraglich legal ist, irgendwelche Konzerndaten wie Pharma, Automotive etc. auf amerikanischen Servern zu speichern. Ich bekomme das nur so ab mal ein bisschen mit von Andreas von Pickdrop, wie gewisse Konzerne im Automobilbereich ähm, da tricky sind, dass es auf unbedingt auf deutschen Servern mit den richtigen Richtlinien gespeichert oder gesichert ist, was halt der Vorteil von Pictrop ist. Ein Hoch ist. auf die DSGVO. Genau, also, also gerade Automobilindustrie hat ja unfassbar viele Richtlinien, wie man was archivieren muss, wie lange man archivieren muss, etc. Und ähm, da weiß ich gar nicht, wie da Google Drive, AWS, Dropbox etc. aufgestellt ist, was der große Vorteil von PickDrop an dem Fall ist. Ähm, ja, ist aber sehr, sehr interessant, weil mich würde es mal da draußen echt interessieren. Wir können ja vielleicht mal hier in Spotify die Umfrage machen, seid ihr eher die Online-Cloud-Backupper oder seid ihr die physischen SSD- oder HDD-Rate-Backupper? Äh, Ballern wir mal unten rein, könnt ihr mal Oder
0: seid ihr einfach richtig Ghetto, so, so wie ich, physisch irgendwo dann einen Schrank stellen, äh, dann kommt da noch irgendwie ein bisschen Tape drauf, was da ungefähr drauf ist und fertig.
1: Ich glaube, mehr, es geht noch mehr Ghetto, als du es machst. Es gibt Leute, die haben einfach alles auf ihre Festplatte auf dem MacBook und nehmen den MacBook halt gefühlt mit zum Feiern und legen die dann irgendwie auf der Tanzfläche links neben nebenhin. So. <lacht> ja, das, das, ist
0: natürlich, das ist natürlich, das ist dann so, ist dann so I don't care. Ja. so Ich glaube, das ist, das ist nicht nur Ghetto, sondern es ist dann so richtig I don't care. Ich will die Welt brennen sehen.
1: Weißt du was bei mir, ich bin die Woche schon so ein bisschen angespannt. Vielleicht weiß ich nicht, ob du es irgendwie mit irgendwie spürst und zwar fotografiere ich nächste Woche meine allererste internationale Kampagne analog. Der Kunde möchte, dass ich alles auf 35 Millimeter fotografiere, weil es ein amerikanischer Kunde in dem Fall auch amerikanische Werbeagentur, die super mutig sind. Ich so, ey Leute, ich werde auf jeden Fall noch Digital Backup machen. Wir haben einen längeren Flug dazwischen und tatsächlich, ich werde, ich werde wirklich die 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 Filme, ich vermute, ich werde so 15-20 Rollen verschießen, werde ich beschützen wie meinen linken Hoden. Also wirklich.
0: Ich, ich glaube, ich glaube, du wirst mehr Rollen verschießen als nur 15-20 Rollen. Ey,
1: mach mich nicht schwach. Ich habe jetzt nur 20 Rollen für 400 Euro nur gekauft. Für 400 fucking Euro. Also, um, um
0: ehrlich zu sein, glaube ich, kannst du da schon deutlich mehr durchholzen. Also 720 ähm, Bilder. Äh, mein, mein, Schnitt, äh, mein Schnitt bei Analogproduktion liegt bei 40 Rollen.
1: Ja, aber das war ja auch
0: Fashion, das darfst du jetzt nicht vergessen. Ja, ne?
1: yeah, trotzdem. Ah, jetzt machst du mich wild. Oh, ich glaube, ich bestelle nochmal. Also, man ist, man ist schon
0: angehalten, nur 25 Rollen zu knipsen. Ähm, ähm, so ist das ja nicht, aber dann... Schießt du halt mal durch und dann machst du das Motiv noch und das Motiv noch. Also äh, wir hatten da ja am Ende, ähm, falls der ein oder andere mehr auf Instagram folgt, ich habe da ja mal so ein Bild gezeigt, so, äh, dass ich so einen ganzen großen Müll sagt, das war ein Produktionstag, nur Analogrollen.
1: Das ist heftig äh, drin hatte. Ja und da ist tatsächlich jetzt bei mir zum ersten Mal wieder so Scheiße. Ich kann es nicht doppelt sichern. Scheiße. Ich muss irgendwie immer Handcheck am, also beim X-ray am Flughafen, wenn man durchleuchtet wird, unbedingt auf dem äh, Handcheck äh, pochen jeder, der da draußen schon mal analog am Flughafen unterwegs war, weiß, was ein es ist und wie schlecht die b pole darauf geprieft ist und ja, ja, passt schon und danach ist der Film zerschossen. Da ich, bin ich zum ersten Mal wieder so ein bisschen datensicherungsmäßig angespannt und ich finde es auch sehr schade, dass du nicht da bist, weil du hast ja mit Analog und Analog Backup äh, als, als sage ich mal Digi etc. Analog Backup Bruder, da gibt es kein Analog Backup, nee, da schießt, schießt einfach mehr an. Du weißt, was ich, Du weißt, was ich meine. Es ist, es ist was Neues für mich und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und ein bisschen aufgeregt Deswegen drück mir die Daumen, dass nichts passiert. Aber ja. Ähm es
0: wird nichts passieren. Ich glaube, die, die Sorge im Vorfeld ist immer da und es kann immer auch mal eine Rolle kaputt gehen. Das muss ja auch bewusst sein. Ne? Also auch, auch beim Entwickeln, da habe ich natürlich auch schon mal von äh, einer bekannten Bude in Berlin schon auch mal einen zerschossenen Film zurückbekommen, wo ich mich auch sehr geärgert habe, dass der Film falsch behandelt wurde oder weiß der geil. Man weiß am Ende da nicht. Da gibt es so, Fotokotti, Safelight aber... oder Chatfilm. Bei wem war es? Ja, da kannst du dir einen aussuchen, <lacht> bei wem ich war. Ähm, auf jeden Fall habe ich da eine, eine kaputte Rolle zurückgekriegt und das hat mich ein bisschen geärgert. War es, war das,
1: war es Laborfehler oder was? Mhm. Laborfehler. Ernsthaft? Aber hast hoffentlich nichts gezahlt. Na doch, für. voll bezahlt. Jetzt nicht wirklich. Aber oh, da hätte ich aber mal eine E-Mail geschrieben. Naja,
0: ist ja auch egal, wer das war. Seitdem vertraue ich diesem Buden erst recht nicht mehr so sehr. Fuck. Ähm, aber das ist, das ist auch etwas, das ist auch etwas da, da, da muss man viel Vertrauen für haben. Ich, ich finde, da, es gibt den einen oder anderen, den kann man vertrauen. Man kann auch mal irgendwie Scheiße bauen. Aber äh, das, ich habe jetzt schon von mehreren Leuten gehört, dass eine dieser drei Buden, die du genannt hast, äh, in letzter Zeit nicht so gut abgeliefert hat. Ja, du bist immer noch bei Backups. Wie gesagt, ich bin, ich finde, das ist ein total spannendes Thema, was aber auch gleichzeitig irgendwie so so schwierig ist, weil ähm, wir sind beide nicht unbedingt jetzt, sage ich mal, die großen Techies. So und jeder, der da draußen jetzt ein bisschen mehr Verständnis hat von RAID-Gestaltung und so weiter, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr dazu sagen können. Ich, ich muss aber ehrlicherweise auch immer gestehen ich feiere das, wenn Leute äh, da so gut aufgestellt sind. Ich finde das total toll, So, aber dafür bin ich halt vielleicht auch nicht ganz genug techy, um zu sagen, so, ich brauche das für mich und meinen Workflow, weil ich für meinen Teil habe bis jetzt noch nicht kapiert, warum ich das brauche. Ich finde es auch immer dann total interessant, wenn wenn wenn, wenn zum Beispiel Alex, ja, das, mhm. das muss ich jetzt auch mal sagen, wenn Alex da so einen fetten Rage stehen hat und ich eigentlich mir immer denke so, für was braucht man das? Also
1: Mm. I don't know. Ist es nur für das Haben und das Flexen? Nein, ich kann es Sag ich ich dir sagen, warum. Also ich, ich hatte bisher ein großes oder macht,
0: oder macht Alex deine Daten auch noch bei sich drauf?
1: Nee, das nicht. Aber Alex äh, ist Admin, <lacht> lustigerweise, von meinem Synology. Aber ähm, <lacht> ich hatte bisher Also früher, so 2016, habe ich mir das erste Raid gekauft. Und fand es schon geil. Und dann kam halt die ganze Phase hier mit dem Künstlermanagement, dass eins geklaut wurde etc. Und habe ich gesagt, okay, ich brauche ein zweites. Dann habe ich mir ein zweites Raid geholt oder holen lassen.
0: Hast du das denn aber nein, bezahlt oder hast du es gesponsert? Nein,
1: muss ich jetzt ehrlich sein, bekam ich beides mal gesponsert, weil von meiner Synchronsprecherausstellung ausstellung Synology und Seagate Medienpartner war. Und da habe ich einfach einen äh, freundlichen Dreizeiler geschrieben, dann am nächsten Tag war war ein Paketer. Da bin ich auch unfassbar ich hab dankbar manchmal für. Ich immer das
0: Gefühl, ich mache so viel falsch, man. Weil, weil jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, so, ah oh ja, das, das habe ich gesponsert gekriegt. So, what the fuck?
1: Ja, war ja ein sogenannter Barter-Deal, also eine Rechnung gegen, ohne Gegenleistung in dem Fall. Ähm, die bekamen ihr Logo Präsenz auf meiner Ausstellung und äh, ich bekam dafür halt Ware. Ähm, aber seit dem Zeitpunkt, wo ich privat eine zu Hause hatte und eine hier, die sich jede Nacht zwischen 1 und 5 Uhr gespiegelt haben, weil das rattert ganz schön, da willst, du, da, da willst du nicht wach sein daneben dran. Und auch nicht im Studio arbeiten, wenn ein Raid gerade arbeitet, das nervt so dermaßen. Und seitdem, mir geht es eigentlich darum, ruhiger schlafen zu können. Das hört sich jetzt cheesy an, so endlich kann ich in Ruhe schlafen, meine Daten sind sicher, aber es ist tatsächlich so, wenn du einmal, das war am Anfang der Folge jetzt kein Witz, wenn du einmal so einen Traumata hattest, also ich ich, mein, ich meinte das wirklich ernst, ich habe wochenlang meinen alten Jugendkinderfotos hinterher geheult und es ist immer noch so ein kleiner Kratzer in meinem, in meinem äh, Langzeitgedächtnis drin, es ist wirklich schmerzhaft, wenn man gute, wichtige, emotionale Daten verliert. Und das lässt mich wirklich sicherer schlafen, wenn ich weiß, ey, hier sind gerade zig Festplatten parallel gespiegelt an, unver an verschiedenen Orten und noch in der Cloud drin. Also da müsste echt sehr viel in der Welt schief gehen, dass das Naja, aber du hast jetzt auch
0: geht. tatsächlich ein bisschen mehr Arbeit drauf, äh, sag ich mal, wo… wo Seit 2007. Äh, Kundendaten. Keine einzige ja, ja, Daten Okay, den Platz brauchst du da halt auch, weißt du? Das denke ich mir, das hat halt auch was damit zu tun, kann ich mir die, diese Menge an Datenspeicher auch leisten, weil von 2007 bis jetzt 23 sind ein paar Jährchen. Und wenn du ein Projekt eigentlich runterratterst und sagst, okay, da habe ich im Schnitt alleine an Raws wahrscheinlich 160 Gigabyte, vielleicht auch mehr. So, dann kannst du dir ja mal zusammenrechnen, was du in den letzten Jahren an
1: Storage hast. Und ich finde. Was, 160 Gigabyte? Aha. 160 Gigabyte? Hey, vielleicht auch wir rechnen da eher ein Terabyte. Also, und wie, wie viele Fotos machst du denn bei einem Projekt? Ach, du meinst bei einem Projekt? Ach ja, ja. so, ich dachte jetzt ich meine, eben ja, seit 2007. Ja, okay, okay. 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 Nein, ja, okay.
0: bei einem Projekt zwischen, ich, ich weiß nicht, 160, 250
1: Gigabyte Projekt. Ja, warte mal, pro ich, Projekt. ich kann mal gucken. Ja, mal, dann ja hast du noch
0: die ganze Bearbeitungsscheiße dazu. Also sag mal, im, Im groben Schnitt wirst du so 300 Gigabyte irgendwie vollmüllen, so pro Projekt. Dann kannst du dir ja zusammenrechnen, seit 2007 bis, bis 2023 äh, wirst du wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mehr gemacht haben
1: als zehn Projekte. Also die letzte Produktion in München, die wir zusammen gemacht haben, waren 250 Gigabyte. Ja, eben, ich ja. Plus, plus ja.
0: dann das äh, gerechnete und retuschierte, bist du bei 300, 350. Aber lass doch einfach mal so rechnen. Ne? Dann bist du irgendwie bei über 10 äh, über Projekten ne? in, in diesen Jahren. Und dann das ist einfach verlorener Platz. Und das musst du dir halt äh, leisten können, dann zu sagen, okay, ich erweitere jetzt meinen Speicher um weitere Terabyte. Hm,
1: 15 ist Terabyte. Das ist toll. So. Und weißt du, was weiß ich gerade, wie finde von uns ja. beiden? Wir reden hier gerade über RAWs, wo so vielleicht ein RAW maximal, wenn es vielleicht auf Mittelformat auf mit 100 Megapixeln fotografiert, vielleicht 100 MB hat. Ne? Normalerweise, keine Ahnung, was ist ein RAW groß? Mittlerweile 20, 30, 40 MB, weiß ich nicht. Was ist denn mit den DOPs da draußen, die wirklich Terabyte an 8K-Material irgendwo liegen. Das würde mich mal interessieren. Wie machen das die DOPs da draußen? Die grinsen doch wahrscheinlich über 250 Gigabyte pro Produktion. Das hat ja bei denen wahrscheinlich eine Minute Drehzeit. <lacht> Weiß ich nicht. Ich kenne mich jetzt mit den 8K-Daten ja, nicht also,
0: aus. Äh, damals in der Produktion hatten wir einen gigantischen Server. Gigantisch groß. Und da lagen auch nicht die RAW-Daten. Die RAW-Daten waren extra gelagert in einem Datenzentrum. So, das kannst, du, das kannst du irgendwann nicht mehr bewerkstelligen. Jetzt muss man natürlich aber auch dazu sagen, ich kam ja aus keine kleinen Produktionsbutze, sondern aus aus einem relativ großen Verein. Und da ist das natürlich anders. Ich, ich weiß noch von Freunden, die natürlich eine eigene Produktion haben, das wird auch alles gespeichert auf tausenden von Platten beziehungsweise die fertigen Projekte plus die, die nötigen Raws. Auch da muss man natürlich auch irgendwann gestehen, muss man denn alles an RAWs behalten oder behält man sich die Rohdateien der bearbeiteten Bilder am Ende? Also jetzt vor allen Dingen Bilder bei der Fotografie. Oder mhm. schaue ich nochmal drüber und sortiere nochmal durch, weil ähm, man, man könnte ja theoretisch auch das Unnütze, das, was gar nicht gebraucht wird, auch in mhm. teilweise löschen?
1: Anekdote von letzter Woche von mir, ich war oder bin aktuell in einem relativ guten, großen Pitch für einen. Spirituosenhersteller aus Deutschland und die haben so gefragt: Ey, hast du ein Rooftop-Bild, wie ein, keine Ahnung, Freunde irgendwie einen Sundowner-Drink nehmen, so. Und da habe ich in meinem, in meinem äh, Gedächtnis rumgekramt: Ja, ich hatte da mal was fotografiert, so ein bisschen Offside von einer Key Visual-Produktion 2016, 17 oder so war das. Und tatsächlich, ich hatte ein Bild, was der Kunde gar nicht ausgewählt hat damals, wie einfach so ein Couple irgendwie Cheers, Cheers und cool und hier irgendwie. Lecker, lecker und toll, toll und das habe ich jetzt nochmal bearbeitet und habe es halt irgendwie dem Kunden präsentiert, so in dem Stil war es damals, logischerweise, bla, bla kann man es adaptieren so und ich glaube, das hat mir einen großen Vorteil verschaffen und hätte ich jetzt die Daten von 2016, 17 gelöscht, hätte ich jetzt diesen Vorteil nicht mehr gehabt, deswegen, ich bin da super paranoid. Ja, du, musst ja
0: nicht, du musst ja nicht sagen, dass du sie löscht, ne? aber du kannst sie auch trotzdem einfach äh, separieren, um dein... Um dein Permanent speichern, um dein Raid klein zu halten. Ne? Also, da, darum geht es ja. Ich, ich sage ja nicht per, per se so, boah, jetzt musst du dir aber, äh, du musst alle Daten löschen und du musst das irgendwie mal klein halten. Du kannst ja von mir aus 100 Jahre behalten, wenn du drauf Bock hast. Ne? Ähm, und kannst, kannst du bei der nächsten Ausgrabung finden, sie irgendeine Festplatte von Marco Justus Schöler aus dem Raid und die hat sich auch nochmal <lacht> gespiegelt. So, und äh, da sieht man die Arbeiten, da sieht man, äh, wie früher Werbung gemacht wurde. Ähm, keine Ahnung. Weißt du, ich, ich, ich sage ja nichts per se dagegen. Ich, ich finde einfach nur, die, die Frage ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe meine Data Handlings-Fieder drin, mhm. ja, das ist aber für das Projekt so, und dann schreibe ich da von mir aus 200 Euro rein. Wie lange sind denn die 200 Euro das wert? Ne? Also wie, wie, wie schnell verbrät dein Rate am Ende 200 Euro an äh, Strom an, oh, an oh all dem, was er braucht? Ja. Es ne? ist ja nichts anderes als ein kleines ja, aber ist ja, nichts anderes als ein kleines Rechenzentrum und wenn du jetzt Daten für 15 ja. Jahre behältst, kannst du ja mal äh, ausrechnen, was es was dann am Ende ähm, 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 was es dann am Ende denn äh, kostet? Also ich
1: schätze ich schätze ein Rate von allein den Festplatten Fixkosten kostet mich im Jahr maximal im Schnitt 500 bis 700 Euro. Weil ich denke mal so einmal im Jahr schmiert eine Festplatte ab, dann kauft man oder lass mal im Schnitt eineinhalb sein dann holt man sich zwei und dann passt es doch. Und ich glaube, man macht mehr als zwei Jobs, wo man die Datenhandling viel durch abrechnen kann. Von daher lohnt sich das schon. Und Strom, ganz naja, ehrlich. Naja, aber die,
0: die, du hattest nie die Anschaffung. Also alleine eine Anschaffung eines RAID-Systems. Wie gesagt. So, hey, fuck it, Alter. So, da, dass sich das rentiert, dafür muss ich ein, ein, ein Jahr richtig krass arbeiten. Ich weiß, ich weiß. Also, also da dass sich ich ein kleines RAID-System rentiert. Weißt du, ich spreche da noch nicht mal von viel Terabyte, sondern ich sage dann so, ja, wow, okay, das ist so, so ein kleines RAID-System mit irgendwie 12 Terabyte. So, und das kostet schon Schweiß. Ey, wir
1: hätten mal die ge gesagten Marken, die wir eben alle gefühlt aufgenannt äh, mal irgendwie anschreiben können. Ey, diese Folge wird Ihnen. <lacht> ja, hätte man machen können.
0: Ne? Ähm, ich hätte ich, ich mich auch über einen Raid gefreut. Also, jemand da draußen, so, falls jemand von diesen Firmen hier zuhört,
1: hey, ich würde mich auch freuen. Ich würde es annehmen. Geschenkt. Ich schicke dir mal einen Kontakt nach der Folge. <lacht> ja, warum das, denn nicht? Ich bin da offen. If,
0: so. Ja, was machen sie denn? Ja, ich mache so ein bisschen Bayern.
1: Hm, okay. Ja, ey. Ich ja. habe tatsächlich mal für den besagten, ich kann ja, wir können ja das Kind bei Namen nennen, für Synology war ich schon mal auf der Fotokina, wo ich als Markus Justin Schöbel war. Da war ich bei Synology auf der Stage und habe über mein Datenhandling tatsächlich mal einen Vortrag gehalten. Ähm, ja, das war sehr amüsant. Aber, aber was hast
0: du denn genau einen Vortrag gehalten? Das würde mich jetzt interessieren, wie geil Synology ist.
1: Nö, absolut nee. Aber einfach so über so meinen Workflow, ein bisschen so typisch Fotokina-mäßig, halt so fünf Minuten mein Portfolio präsentiert, wo ich arbeite, wie ich arbeite. Und danach halt so, wie mein Workflow ist, wie ich nach Hause komme und total paranoid irgendwie denke, meine Daten sind weg und danach alles und danach und sicher schlafen kann. Aber das habe ich auch tatsächlich so ge, gemeint, wie ich es gesagt also habe. Also
0: quasi genau das Gleiche, was du uns jetzt hier erzählt hast, hast du eigentlich schon mal auf der Fotokina genau so von Synology erzählt, oder was?
1: Ein bisschen aufgeregter und ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung, so 10 Minuten, 15 Minuten, keine Ahnung, wie lange das war. Ähm, aber deswegen habe ich zu dir auch in der Vorbereitung gesagt so ich, über das Thema habe ich schon sehr viele Traumata und äh, fast einen Psychologen gebraucht von daher ähm, ich. kann ich darüber gut reden also,
0: also ich kann also ich kann jeglichen Daten Trouble verstehen ich kann es verstehen ne also ich äh, wer kennt es nicht aber ich kenne es eher immer nur aus, die, meine, aus, meinen, aus meinen Computerspielzeiten <lacht> dass irgendwas kaputt gegangen ist oh, Spielstände abgesagt irgendein Speicherstand. ja so, so ist es halt ne? ähm, in der Fotografie tatsächlich denke ich mir immer so ich hätte gern ein geileres und teiteres Setup, habe ich aber nicht. Und deswegen kann ich auch trotzdem ganz gut schlafen. Aber mir ist auch tatsächlich noch nie was abgeraucht. Also, ich würde da dir empfehlen, ehrlich, einfach,
1: dass du 10% besser schlafen kannst. Mach dir noch ein Backup und tue es zu deinen Eltern ins Haus.
0: That's it. Wie was? 10%, wie 10 besser schlafen? Digger. Ich, ich, ich schlafe mega gut. <lacht> sieht man nicht <lacht> sieht man nicht Hank. noch 10 noch 10 mehr so was soll ich denn machen aber es ist auch äh, unfair soll ich, soll ich wir nehmen hier gerade
1: kurz vor unseren äh, unseren äh Trips auf, wo wir vielleicht ein bisschen Erholung tanken können. Äh, von daher, die Augenringe, es äh, ist ja besonders, in New York Fashion Week war ja Tired Look auch total modern. Wir sind da voll im Trendhagen.
0: Ja, Tired Look ist total modern, aber guck dir mal, guck dir mal an, ich hab nicht mal, ich hab, also ich, ich zeig Marco gerade, wir telefonieren ja quasi über FaceTab. ich habe nicht mal
1: Augenringe. Ja, weil das iPhone also einfach schon bin, so ein Klofilter hat.
0: Ich habe lang gut ausgeschlafen, weil ich immer noch mein, 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 mein Ikigai-Buch lese, jeden Tag ein Kapitel und ich bin jetzt fast durch damit und ich nehme mir das sehr zu Herzen.
1: Du, äh, da bist Das lässt du mir mich mehr einfach mehr
0: wieder jünger wirken und ausgeschlafen. Da und bist so du mir ein paar hatte. Schritte
1: voraus. Mein Schlafrhythmus die letzten vier Wochen war der absolute Horror, weil einfach zu viel in meinem Kopf aktuell los ist, aber das ist ein anderes Thema. Hagen, kannst du jetzt besser schlafen nach einem bisschen, äh, bisschen auf die Finger geklopfe ähm, was man besser machen könnte? Oder denkst du, fuck it, Marco, du, du scheiß gesponserter Proll? <lacht> Schiss ein gesponserter
0: Proll, Bruder. Aber, aber ich, ich, ich weiß tatsächlich nicht so ganz gerade die Marschrichtung dieser Folge. Dennoch finde ich es total wichtig, über Backups nachzudenken. Ich finde es wichtig, dass sich Leute hinsetzen und darüber Nachdenken und sinnieren, wie könnte ich das für mich in meinem Arbeitsworkflow gestalten? Ich glaube, es gibt kein Allheilmittel und es gibt auch nicht den Richtig- oder Falschweg. Es geht nur darum, was lässt euch besser schlafen? Was lässt Marco besser schlafen? Was lässt mich besser schlafen? Und vielleicht ist die Antwort einfach
1: lässig durch die Hose atmen. Ich glaube, die wichtigste Sache ist, dass man sich nicht unsterblich fühlen lassen kann, von wegen, ja, mir passiert das nicht so mit Datenverlust oder Einbruch oder was weiß ich. Und ich glaube, deswegen habe ich auch am Anfang der Folge gesagt, jeder muss mal einen schmerzhaften Datenverlust hinter sich haben, dass er damit sensibilisiert ist und damit mehr oder weniger einen Workflow sich erschaffen muss. Wie man es dann macht, ob Ghetto in der Schublade oder äh, im Cloud-Speicher oder komplett paranoid mit Serversystem und Fünffachspiegelung, das ist jedem selber überlassen. Wichtig ist auch einfach nur am Ende, dass die Daten, der, wenn der Kunde sie braucht oder ihr sie braucht, einfach ihr sie parat habt. Egal wie, wirklich egal wie. Und selbst wenn ihr Floppy-Disk mit 1,44 mb irgendwie äh, 4000 Stück im Schrank habt, dann ist das halt einfach so.
0: Floppy-Disk. Weißt du, du lachst mich noch aus wegen... Pokémon und jetzt kommst du mit einer Scheiß Floppy.
1: Ich hatte mal einen Tomb Raider ähm, im Keygen auf einer Floppy und ich glaube glaub ich aus Noctis. Wie viele Floppies waren das denn? Nee, es war nur so ein Keygen. Mittlerweile ist es verjährt, das darf ich jetzt sagen. Da war ich ungefähr neun. <lacht> ja, einfach da war einfach nur so. Ich weiß nicht, ob es ein Crack war. Ich kenne mich auch nicht aus. Aber da war einfach da musste eine Diskette rein und dann hat das Spiel halt automatisch gestartet. Ich glaube, die Diskette habe ich sogar noch im Keller, weil es so ein kleiner nostalgischer... Es ist, es ist schon ein bisschen,
0: schon ein bisschen, schon ein bisschen funny, ne? dass man früher noch Disketten hatte. Mhm. Mein Vater, so, kam, mein Vater hatte ja
1: so ein Versicherungsbüro und da hatte ich tatsächlich noch so Aktenschränke mit floppy Disks in Erinnerung. Ey, das musst du dir mal überlegen. 1,44 MB. Mittlerweile hat ein scheiß Schlüsselanhänger schon 5 Terabyte. Das ist doch krank. Das sind 4000 Disketten an einem Schlüsselanhänger. Ja,
0: sage ich ja. Datenmüll. Wir sind, wir sind die Müllhalden wir sind die Müllhalden von Unternehmen am Ende des Tages oder von
1: irgendwelchen Bildern die wir mal gemacht haben es ist eigentlich so traurig ne wenn man all die terabyte auf unseren mehr printen
0: ich sag dazu nur mehr printen
1: das auf alle fälle das auf Gut, einen, gute
0: Arbeiten raussuchen, nochmal direkt anfassen und lieber gleich printen und sich auspacken und sagen: Geil, habe ich gemacht, danke.
1: Oder auch privat. Einfach mal vom schönen Urlaub ein bisschen ein schönes Design erstellen, irgendwo online ein Buch drucken. Das guckt man sich so eher an, als von 2016 irgendeinen dummen Folder Das ist auf so Raid. funny.
0: Ich, ich mache das tatsächlich noch händisch. Wir drucken die immer aus. Mhm. Also richtig ausdrucken und kleben das dann in ein Fotoalbum. Ach, so
1: richtig 1980-Style? Geil, Mann, Auch schön. Ja, Auch cool. richtig
0: dickes Fotoalbum. Äh, aus all unseren Reisen bis so ein dickes Lederbuch.
1: Ach, voll schön. Das finde ich geil, weil da muss echt die Wohnung abfackeln oder äh, die hast du auch noch in 100 Jahren, die, die, das Ding.
0: Die habe ich auch noch in 100 Jahren und da muss ich mich dann auch in 40 Jahren für rechtfertigen, wie scheiße ich damals aussah.
1: <lacht> oder wie gut. <lacht> guck, mal, guck mal, so sah Opa aus. <lacht> Oh Mann, Hagen, das war eine schöne Folge, auch wenn es dann jetzt nicht so ein richtiges Conclusio gibt, wo wir sagen, okay, das ist richtig, das ist falsch. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass ihr äh, sicher schlafen könnt und oder gut schlafen könnt, dass die Daten sicher sind. Wie ihr es macht, ist euch überlassen oder eurem Geldbeutel oder Budget oder Erwartungshorizont überlassen. Ich
0: finde, es ist, es ist einfach mal wichtig gewesen, darüber zu sprechen, dass man Daten sichern sollte, grundsätzlich. Ne? Das gilt nicht nur für Fotos, sondern gilt auch für E-Mail-Verläufe, Angebote oh, und alles, Jesus. was noch dazugehört.
1: Ey, ähm, oh. ich, Oh, E-Mail habe ich auch böse... Oh, äh, Leute, einmal im Quartal, macht euch einen Apple-iCall-Kalender oder einen Kalendereintrag. Backupt eure fucking E-Mails und auch eure Buchhaltungsprogramme. Backupt auch diese. Ich habe sowohl E-Mails als auch mal Buchhaltungsprogramme einen Crash gehabt, wo, keine Ahnung, iMap, Pop3, alles ein bisschen gebackt hat, weil ich einen Serverwechsel hinter mir hatte. Und ja, ich habe da so ein paar Beweise gebraucht mit E-Mail-Verläufen, die ich nicht mehr hatte und die gegen mich dann gesprochen haben. Also, Backup das mal, das bringt euch sehr viel weiter im Leben. Ja, eben, ich sag
0: ja, wir sollten einfach mal allgemein über Backups sprechen. Und das haben wir, glaube ich, getan, äh, ein bisschen darüber nachzudenken, wie ihr es macht. Hey, ihr könnt das Ghetto machen, ihr könnt das professionell machen oder ihr könnt das so richtig I don't care machen. Uns ist es am Ende egal. Ich hätte noch einen kleinen Tipp
1: am Ende. Weil wir gestern drüber gesprochen ich sagen, haben. Hast mit ja, doch, der Folge. nur kurz einen Satz dazu und dann können wir uns Ach, jetzt hier verabschieden. jetzt Wir haben gestern darüber gesprochen und haben uns imaginären WhatsApp und High Five gegeben, dass wir das gleiche Programm ja, benutzen. Mach das mal. Clean My Mac. Ist ein ganz geiles Programm, um doppelte Daten irgendwie mal rauszufiltern, um die Festplatten zu defragmentieren. Es macht sehr viel Spaß. Ist tatsächlich von einem U ähm, ukrainischen Entwicklerstudio, die sehr viel ähm, dazu beitragen, dass es der Ukraine ein bisschen, bisschen besser geht. Ähm, eure Gelder werden nicht zu 100% für nur die Softwareentwicklung genutzt, sondern auch für Spenden. Kann ich nur empfehlen. Schönes Programm. Macht den Mac um einiges schneller und ihr könnt tatsächlich überflüssige Datenmengen relativ easy löschen lassen. In diesem Sinne war eine schöne Folge. Ja, äh, lohnt sich auch auf jeden Fall. Fragen. Ich habe noch eine zweite Frage. So. Sorry, tut mir furchtbar leid. Ich jetzt, würdest jetzt du jetzt an meiner Stelle heute kommen wir nicht ran mit. Würdest du an meiner Stelle was? all die Picobello Folgen, all die Raw WAV Dateien, die wir hier schon seit äh, keine Ahnung 60, 70 Folgen aufnehmen, würdest du die dauerhaft archivieren oder einfach sagen Fuck it löschen? Wir haben die geschnittene Upload Datei. Also um ehrlich zu sein,
0: wüsste ich nicht, wer in 30 Jahren sich diese WAF-Dateien, die Einzelaufnahmen nochmal anhören sollte. Ich glaube, am Ende zählt das fertige Produkt.
1: Mhm. Weil tatsächlich, ich habe jetzt gerade diese Woche ähm, mal wieder ein bisschen AI-Recherche äh, gemacht und da kann man mittlerweile relativ easy unsere Stimmen auch AI featuren lassen. Von daher glaube ich nicht in 30 Jahren, sondern eher so in drei Jahren fragt man sich, brauchen wir den ganzen Bums noch? Aber ich bin vom Thema abgekommen. Euch eine schöne Woche und bis nächste Woche, lieber Hagen.
0: Ja, bis nächste Woche. Jetzt lässt du mich hier einfach zurück, weil jetzt könnte ich ja schon wieder eine Frage stellen. Aber gut, jetzt halte ich einfach mal Maul und ich stelle dir die Frage dann offline. In dem Sinne, ihr Lieben, wir küssen die Öhrchen. Ne? Vergesst mal nicht, bei uns überall vorbeizuschauen, ein bisschen Liebe dazulassen, sei es Instagram oder auch Discord oder was auch immer. Ihr könnt uns auch jederzeit schreiben und wir würden uns total dolle darüber freuen, wenn ihr uns mal persönlich schreibt, wie ihr Daten sichert. Entweder bei Picobello, schreibt uns da einfach mal. Wir würden uns echt mal freuen, wie ihr das macht. In dem Sinne Küsschen aus Nüssen. Dankeschön.